0: Selamat datang di episode Ibedah Tokoh yang kelima bersama saya Yoris Manginda Sebuah konten yang akan membahas berbagai fakta menarik dari berbagai tokoh terkenal yang akan dibawakan dengan cara biasa saja Jika tokoh-tokoh yang telah kita bahas sebelumnya mungkin memiliki latar belakang dalam bidang teknologi maupun bisnis Pada episode Ibedah Tokoh yang kelima ini mungkin saya akan membahas salah satu tokoh yang memiliki latar belakang sedikit berbeda dia ini adalah seorang sejarawan sekaligus penulis buku bestseller internasional yang bukunya tersebut sebenarnya merupakan salah satu buku favorit saya dalam beberapa tahun terakhir ini. Tokoh tersebut bernama Yuval Noah Harari, yaitu adalah seorang profesor di departemen sejarah di Universitas Ibrani Yerusalem yang telah menulis beberapa buku fenomenal seperti *Sapiens: A Brief History of Humankind* pada tahun 2014. Terus buku kelanjutannya yaitu Homo Deus, A Brief History of Tomorrow pada tahun 2016, dan ada juga 21 Listen for 21st Century pada tahun 2018. Baru-baru ini juga ada buku yang ia keluarkan yaitu berjudul Mani, di mana buku-bukunya tersebut rata-rata bertemakan tentang sejarah makro umat manusia dan revolusi kognitif, yang bahkan menjawab pertanyaan seperti... Mengapa sih manusia dapat menggerakkan dunia sampai semaju sekarang ini dan bisa mendominasi dibandingkan spesies lainnya di muka bumi ini? Namun, sebelum masuk ke berbagai pemikiran dan teori hebat Harari ini, ada baiknya kita membahas secara singkat terlebih dahulu mengenai latar belakang sang sejarawan dan penulis bestseller internasional ini. Yuval Noah Harari ini merupakan sosok intelektual publik asal Israel yang lahir pada tanggal 24 Februari 1976 atau saat ini usianya sekitar 45 tahun. Adapun riwayat karir Akademis Harari ini dimulai pada saat ia pertama kali mengkhususkan diri pada studi sejarah abad pertengahan dan sejarah militer mulai dari tahun 1993 sampai 1998 di Universitas Ibrani Yerusalem. Selain daripada itu, pada tahun 2002, Harari juga berhasil mengambil gelar PhD-nya di Jesus College dan Oxford. Walaupun Harari ini adalah seorang profesor sejarah, namun buku yang ia tulis pertama kali pada tahun 2011 dalam bahasa Ibrani yaitu sapiens A Brief History of Humankind setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2014, berhasil membuat nama Harari melesat layaknya selebritis pada tahun tersebut. Bahkan, bukunya tersebut berhasil menarik banyak minat kalangan umum, tidaknya terbatas pada kalangan akademisi saja. Hal ini dikarenakan, buku yang Harari tulis tersebut memang merupakan sebuah karya yang menurut saya pribadi juga, memang sangat luar biasa dan layak untuk dibaca setiap orang apapun latar belakangnya. Bahkan, orang-orang seperti Mark Zuckerberg, Barack Obama, dan Bill Gates sekalipun tertarik dengan pandangan Harari dalam menggambarkan sejarah makro umat manusia dari mulai berjalan bungkuk hingga menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Akan tetapi, karena Harari ini adalah seorang akademisi dan buku yang ia tulis maupun teorinya cukup banyak, walaupun semuanya sebenarnya sangat-sangat menarik untuk dibahas, namun untuk mempersingkat waktu, karena mungkin butuh berjam-jam jika kita ingin mengupas seluruhnya, maka pada kesempatan kali ini, saya akan hanya fokus pada pandangan Harari mengenai revolusi kognitif umat manusia yang termuat dalam buku pertamanya yang berjudul *Sapiens: A Brief History of Humankind saja. Karena saya rasa pandangan Harari yang dikemas dalam buku ini sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan mengapa sih dirinya perlu dipertimbangkan menjadi salah satu tokoh hebat di dunia pada abad ke-21 ini bukan karena sumbangsi temuan teknologi ataupun memiliki big company, melainkan hanya dari refleksi yang ia berikan kepada kita dari tulisan-tulisan dan pemikirannya mengenai sejarah makro umat manusia. Nah, adapun resesi dari buku *Sapiens: A Brief History of Humankind yang ditulis oleh Harari ini, terbagi menjadi empat bagian yang sekaligus menggambarkan revolusi peradaban umat manusia. Empat bagian tersebut dimulai dari revolusi kognitif atau pikiran homo sapien, kemudian revolusi agrikultur atau pertanian kemudian penyatuan umat manusia serta yang terakhir yaitu revolusi saintifik atau ilmu pengetahuan nah tanpa basa basi lagi dan supaya tidak jadi membosankan mari kita bahas satu persatu pandangan Harari tersebut yang pertama yaitu revolusi kognitif atau pikiran jadi, saya mau coba flashback terlebih dahulu. Kira-kira pernah enggak sih kita berpikir atau bertanya-tanya mengapa sih manusia bisa menggerakkan dunia sampai semaju seperti sekarang ini? Kenapa bukan simpanse atau singa yang menguasai dunia, tapi malah spesies Homo Sapiens yang sebenarnya tidak memiliki taring ataupun otot yang kuat seperti spesies lainnya? Saya yakin jika ditanya pertanyaan tersebut, Pasti sebagian orang akan menjawab karena kita, umat manusia, punya pikiran yang hebat. Tentu, semua hewan juga punya pikiran bisa berkomunikasi dengan sesama spesiesnya dan punya keunggulannya masing-masing. Namun, kebanyakan orang tetap masih bersikeras jika manusia memiliki pikiran yang lebih unggul dari spesies lainnya, dan hal tersebut sebenarnya memang benar. Tapi, di sini bukan itu poin utamanya. Yang mesti dipertanyakan di sini adalah bentuk pikiran yang bagaimana. Di sini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan kehidupan manusia sangat jauh ke belakang, berjuta-juta tahun lalu, saat spesies manusia ini tidak mendominasi muka bumi, tidak punya teknologi, dan pikiran seperti sekarang ini bahkan untuk berbicara dengan sesama saja kita masih menggunakan bahasa-bahasa isyarat atau bahasa-bahasa yang tidak sekompleks seperti yang kita miliki saat ini. Dan jika teman-teman sudah dapat membayangkan hal tersebut dan kemudian membandingkannya dengan apa yang kita dapat lakukan dan pikirkan saat ini, maka saya yakin dan percaya teman-teman sudah dapat menangkap poin yang saya maksud dalam persoalan ini. Dan coba kita simulasikan begini. Jika pada masa lampau terjadi perkelahian antara satu singa dan satu manusia, saya yakin dapat dipastikan singalah yang akan menang. Dan jika kita tambah jumlah perkelahian tersebut menjadi 10 lawan 10, mungkin tetap masih bisa dipastikan singalah yang akan menang. 100 lawan 100 mungkin agak seimbang. Tapi jika sepuluh ribu singa melawan 10.000 manusia, di sini dapat dipastikan manusialah yang akan menang. Nah, yang menariknya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Inilah salah satu simulasi Harari yang menggambarkan revolusi kognitif atau pikiran manusia, sekaligus bagaimana cara manusia berpikir yang kemudian membedakannya dengan spesies lainnya. Harari menyadarkan kita, jika salah satu keunggulan dari spesies Homo sapiens Dibandingkan dengan spesies hewan lainnya adalah jika kita sebagai manusia dapat bekerja sama dengan skala atau jumlah yang sangat besar. Berbeda dengan spesies hewan lainnya. Dapat kita ambil contoh seperti serigala yang biasanya hidup dalam banyak kawanan terpisah. Dengan jumlah setiap kawanan mungkin pada angka puluhan ekor serigala saja per satu kawanannya. Atau mungkin monyet, singa, gajah. Dan lain-lain spesies tersebut hanya bisa bekerja sama dengan jumlah yang terbatas, paling banyak mungkin ratusan. Hal ini dikarenakan spesies-spesies tersebut tidak akan pernah bisa bekerja sama jika merasa tidak cocok atau tidak sepaham dengan kawanan lainnya. Berbeda dengan manusia, yang jika kita lihat fenomena hari ini, bahkan kita dapat bekerja sama dengan seseorang yang kita anggap musuh sekalipun, yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa sih manusia bisa melakukan hal tersebut? dan jawaban yang diberikan Harari sebenarnya cukup simpel dan sederhana, namun sebelum buku A Brief History of Humankind tersebut diterbitkan, tidak banyak dari kita yang menyadari hal tersebut. Jadi, menurut Harari, satu-satunya alasan mengapa manusia bisa mendominasi dunia seperti sekarang ini dan dapat bekerja sama dengan manusia lainnya dalam jumlah yang sangat-sangat besar adalah karena manusia dapat berpikir dan percaya terhadap fiksi. Nah, gimana sih maksudnya ini? Bisa berpikir secara fiksi lalu kemudian mempercayainya. Simpelnya begini. Spesies Homo sapiens menurut Harari Mampu dan dapat mempercayai hal yang bahkan ia sendiri tidak pernah lihat, rasa, maupun dengar. Sedangkan spesies hewan lainnya, mereka sama seperti manusia, bisa berpikir dan bahkan berbohong, hanya saja bedanya terbatas pada pikiran pada hal-hal yang faktual atau nyata, seperti sungai, gunung, pohon, ataupun hal-hal yang memang pernah mereka lihat secara langsung. Sedangkan manusia, mampu berpikir dan mempercayai hal-hal yang sebenarnya hanya sebuah fiksi yang kita buat sendiri tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Contoh simpel pada hari ini yang dapat kita lihat seperti halnya hak asasi manusia, negara, kepercayaan, dan uang sekalipun. Kita sepakat, kemudian kita percaya, dan fiksi tersebut kemudian mempersatukan kita semua. Inilah fase revolusi kognitif manusia atau pola pikir manusia yang membedakannya dengan spesies hewan lainnya. Refleksi kedua yang Harari berikan kepada kita adalah mengenai revolusi agrikultur atau pertanian yang pernah terjadi di dalam peradaban umat manusia. Ini merupakan masa transisi pola hidup dari yang awalnya berburu kemudian berubah menjadi bertani, kemudian menetap, membangun permukiman, kerajaan, benteng, hingga negara seperti yang kita lihat pada hari ini. Mungkin sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar mengenai transisi yang terjadi ini, namun hanya sekedar tahu dan mungkin mengabaikannya karena memang kurang menarik. Akan tetapi Harari dalam bukunya ini berhasil mengemas isu ini dengan cara yang berbeda, lebih dalam dan tentunya sangat menarik untuk dibahas karena ia mampu memaparkan alasan mengapa manusia melakukan revolusi tersebut berserta akibat-akibat buruk yang terjadi dalam revolusi agrikultur atau pertanian. Coba kita buat simulasi sedikit agar dapat melihat persoalan ini secara lebih mendalam. Jika dibandingkan apa yang terjadi pada masa berburu dan agrikultur, Harari mengatakan dari segi eksperien Tentu lebih menarik hidup secara berpindah ketimbang menetap selamanya di suatu wilayah. Selain daripada itu, pada saat berburu, manusia tentu akan mendapat makanan yang lebih bervariasi dan lebih enak ketimbang hanya memakan gandum pada masa agrikultur. Dan sekilas info, gandum yang kita kenal hari ini atau padi sebenarnya merupakan produk atau pilihan tanaman yang dipilih nenek moyang manusia berpuluh ribu tahun lalu Selain daripada itu, Harari juga meninjau hal ini dari segi kesehatan, di mana pada masa revolusi agrikultur sering terjadinya wabah yang bisa membinasakan suatu permukiman Homo sapiens. Karena secara sederhana dapat kita simulasikan, jika penyebaran penyakit akan lebih mudah tersebar jika kita hidup menetap ketimbang berpindah-pindah. Serta Harari juga mengatakan jika revolusi agrikultur ini juga merupakan trap yang manusia ciptakan sendiri serta sumber dari banyak kekacauan yang terjadi pada saat ini. Seperti kesenjangan, kekuasaan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya, lantas kenapa para leluhur kita kemudian memilih pola hidup bertani ketimbang menjadi seorang pemburu? Menurut Harari, alasan awal mengapa transisi ini dapat terjadi adalah karena faktor biologis atau seksualitas dari manusia. Jadi, pada periode berburu, dapat dikatakan populasi manusia sulit untuk berkembang. Tentu kita dapat membayangkan hal ini, di mana jika hidup berpindah, tentu akan lebih sulit bagi manusia untuk melahirkan, berkembang biak, maupun berhubungan intim. Beda halnya dengan pola hidup pada saat menetap dan bertani probabilitas manusia untuk berkembang biak lebih besar. Dan sejak era ini juga, pertumbuhan populasi manusia mulai berkembang secara pesat. Namun walaupun demikian, setiap pilihan yang diambil di dalam sejarah tentu memiliki konsekuensinya masing-masing. Sebagaimana revolusi agrikultur ini, walaupun kita lebih mudah berkembang biak, namun ada banyak juga efek samping dari revolusi yang terjadi tersebut seperti lahirnya tatanan kekuasaan, pengakuan wilayah, dan berbagai unsur sistematis yang kita rasakan hari ini. Harari juga mengatakan pada masa agrikultur ini juga, manusia mulai punya pikiran tentang masa depan yang lebih panjang karena aktivitas bertani dan transaksi lain yang dilakukan manusia pada saat itu tentunya bertujuan untuk mempersiapkan dan bertahan untuk ke hari yang akan datang. Yang menariknya, Coba bayangkan jika leluhur kita tidak memilih jalan untuk menjadi seorang petani, mungkin tatanan dunia yang kita tinggali hari ini akan terlihat berbeda, entah lebih baik atau lebih buruk. We never know. Setelah revolusi agrikultur, peradaban manusia tumbuh menjadi semakin besar dan kompleks. Akibat dari semua itu, lantas mengantarkan Homo sapiens kepada sebuah isu atau tujuan. Yaitu, penyatuan umat manusia. Dalam bukunya, Harari mengatakan jika pada awal peradaban manusia, kita tidak hanya hidup dalam satu panah sejarah saja; setiap wilayah di muka bumi membawa sejarahnya masing-masing, bahkan baik itu kebudayaan, agama, tatanan sosial. Semuanya berdiri sendiri-sendiri. Pada masa ini juga, psikologi kita dan mereka mulai muncul, yang artinya umat manusia mulai merasa ada entitas lain yang lebih baik dan ada yang lebih buruk, walau sesama homo sapiens Dan ini juga yang mengakibatkan hasrat menginvasi dan mendominasi mulai muncul antar kelompok. Salah satu contoh paling nyata menurut Harari adalah agama dan imperium. Pada masa lampau, umat manusia memiliki ribuan kepercayaan yang berbeda, entah itu animisme atau kepercayaan politeis yang tak terhitung jumlahnya namun saat ini agama-agama di dunia sudah dapat dihitung dengan jari dan bahkan saat ini sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa agama yang sangat mendominasi selain daripada itu juga ada yang namanya imperium seperti imperium Romawi yang sebagaimana kita ketahui rajin menjajah imperium lainnya dalam rangka memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka Bahkan, menurut Harari, negara yang kita tinggal di hari ini juga merupakan produk dari penyederhanaan dalam rangka menyatukan umat manusia, dari yang awalnya hanya merupakan kelompok suku-suku kecil tertentu, kemudian disatukan dalam sebuah payung kenegaraan. Adapun kesimpulan dari pandangan Harari mengenai penyatuan umat manusia ini adalah jika panah sejarah makro umat manusia. Saat ini selalu mengarah lurus untuk mengerucut. Terdapat entitas-entitas yang akan mendominasi dan kemudian melahap yang lainnya. Revolusi terakhir umat manusia dalam buku *Sapiens: A Brief History of Humankind yang Harari tulis adalah revolusi saintifik atau ilmu pengetahuan. Dan ini merupakan sebuah revolusi yang mengantarkan spesies Homo sapiens pada titik tertingginya selama 70.000 tahun. Sains atau ilmu pengetahuan yang kita lihat pada era sekarang ini sangat jauh berbeda kedudukannya dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Jika dulu segala macam persoalan sebagian besar diselesaikan dengan menggunakan kredo-kredo agama atau kepercayaan, sekarang segalanya sudah berganti landasan, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan. Homosophin pada titik ini menyadari ketidakterbatasan, meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh spesies manusia. Hal-hal yang mustahil untuk dipikirkan pada masa lampau, seperti terbang, berlari secepat cita, sudah menjadi hal yang biasa saat ini. Bahkan umat manusia sudah menjangkau teritorial yang bukan menjadi basis kehidupan wajar, seperti bulan atau mungkin mars pada masa yang akan datang. Harari pada bagian akhir dalam bukunya ini memberi sebuah pandangan atau skenario terburuk dari perjalanan panjang umat manusia. Produk-produk yang manusia ciptakan membuat bumi masuk ke dalam fase historis tunggal yang akan menghancurkan umat manusia atau keberadaan homo sapiens itu sendiri. Abad ke-21 merupakan fajar kehebatan umat manusia, di mana kita berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai produk yang dapat mempermudah dan merekayasa kehidupan kita sendiri bahkan tidak sedikit dari produk-produk yang diciptakan untuk meningkatkan kemampuan manusia melebihi kapasitas sewajarnya sebagai contoh seperti halnya Google, AI, media sosial, internet di mana produk-produk tersebut secara tidak langsung sudah membuat kita melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Bahkan saat ini kita bergantung sepenuhnya pada produk-produk tersebut. Padahal, seperti yang Harari sampaikan pada bagian akhir bukunya, 70.000 tahun lalu, Homo sapiens hanyalah binatang yang tidak penting, yang hanya memikirkan urusannya sendiri di pojok Afrika. Seribu tahun selanjutnya, manusia kemudian berhasil mengubah dirinya menjadi tuan bagi seluruh planet dan teror bagi ekosistem serta berada di puncak rantai makanan. Dan hari ini, yaitu pada abad ke-21, manusia telah menjadi makhluk yang berada di ambang menjadi Tuhan, yang punya kemampuan untuk menciptakan, memanipulasi, dan menghancurkan. Sebagai catatan, topik mengenai bagaimana nasib sejarah manusia ke depannya merupakan topik dari buku kedua Harari, yaitu Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, yang diterbitkan pada tahun 2018. Mungkin cukup sekian pembahasan panjang kita mengenai Yuval Noah Harari, sang sejarawan dan penulis asal Israel ini, yang mana teori-teori yang tersebut memang cukup menguras pikiran. Tapi jangan lupa untuk taksikan episode berikutnya selanjutnya bersama saya Yoris Mangenda. Terima kasih dan semoga bermanfaat.